0: 心有多远，你就能走多远。做一个温暖的人，浅浅笑，亲亲爱。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。乡村音乐算是一种具有美国独特民族特色的流行音乐，它的主要特征为曲调简单。相对于摇滚乐来说，乡村音乐的节奏比较平稳。一般叙事性比较强，歌曲的内容除了表现劳动生活之外，还有表达对孤寂流浪生活的厌恶，对温暖安宁家园的向往，歌唱甜蜜的爱情以及失恋的痛苦等等。现在人们口中的乡村和西部音乐，曾被看作是乡巴佬的音乐，大多数听众是相对低收入、低学历的美国南部农村人民。但是在经历了二战和人口大迁徙之后，便拥有了很多北方城市的听众。乡村音乐的发展可追溯至上世纪二十年代。早期的乡村音乐起源于阿巴拉契亚山脉，是第一批大不列颠殖民者带来的民谣和布鲁斯的结合。然而，并不是所有人都喜欢乡村音乐。大部分早期喜欢这类音乐的人是美国的劳动人民，所以乡村音乐成为了劳动人民的音乐。当时有一个叫 r u f f l e Peer 的人旅行到美国的南部，用便携式的录音机录了很多歌曲，其中一些便是原始的地域性音乐，是无线电广播诞生之前没有被其他文化影响的音乐。Ralph Peer 最先录制的人里面。有 John Carson 和 Great t a n n e r 他们的音乐很有东南部的本土气息。当时乡村音乐最重要的歌手和组合之一是 Carter 家族。从他们1935年的歌曲中，不仅可以感受到福音音乐和声演唱的影响，还能欣赏到极具特色的吉他独奏。在用低音琴弦演奏旋律的同时，也在弹奏高音琴弦。这些都对乡村音乐的发展有着重要的意义。对于大多数 Carter 家族的人来说，演唱乡村音乐是业余的，在演唱完之后，依旧会回家种棉花。与来自东南部乡村音乐共存的，是来自西南部的西部音乐，主要存在于德州俄克罗拉多以及加州的西海岸。西部音乐大致分为两种。西部摇摆乐和牛仔音乐。西部摇摆乐和乡村音乐最大的不同在于，它会用到小提琴或管弦乐器。西部摇摆乐的发展源于30年代美国东部经济不景气的时候，那段时间唱片销量下降，演唱也由原来的演唱组合转向了个人演唱为主。一大批来自德州的音乐人结合了摇摆乐和乡村乐。于是就发明了西部摇摆。1 9 2 5年，美国田纳西州纳什维尔市建立了一家广播电台，他们开办了一个叫“往昔歌剧老乡音”的专栏节目，邀请了一位名叫 Jamie Thompson 的81岁民间歌手演唱。节目受到了听众们的热烈欢迎，延续了数十年，成为了该台传统名牌节目。从20世纪30年代开始，纳什维尔就不单单只是一个地名，它是人们印象中美国乡村音乐的代名词。这块美国中南部的盆地为乡村音乐搭建了最早的舞台。从欧洲移民至此的乡间劳动者，每年定期都会举行民间音乐和舞蹈盛会。他们继承并发扬了古老的英格兰苏格兰民谣。以及先辈们遗传的舞曲和器乐曲，并在此基础上吸纳了美国黑人音乐和当地的拉丁美洲音乐，从而创造出早期的乡村音乐。地方电台最早发现了这一音乐的价值，之后逐渐兴起的唱片工业更是有力地推动了乡村音乐的传播。到20世纪50年代，纳什维尔便成为了乡村乐的中心。各路乡村音乐家都汇聚于此。这个时期的乡村乐越来越成熟。由于大城市的其他乐队影响，乡村音乐也开始融合钢琴及其他乐器，还有电音扩音等各种元素。20世纪60年代是乡村音乐史上最辉煌的十年。这一时期出现了很多出色的乡村音乐歌手。像 George Jones 和 Johnny Cash 等等，但是由于乡村音乐的普及，使纳什维尔的乡村音乐中心地位受到了挑战。加州的 b a x p h e r e 和德州的奥斯汀等地，也因为出现了著名的歌手而成为日后乡村音乐中心之一。到了70年代，乡村音乐已经显得老态龙钟了，因此一场叛逆运动改变了乡村音乐的传统模式。原来由制作人挑选歌曲以及安排曲目的制作方式，受到了很多人的强烈反对。他们要求自己选择歌曲，自己制作，以此来体现自己的思维方式和维护自己的出版权利。在70年代末到80年代初，新传统派歌手异军突起，成为了美国乡村音乐中最走红的一派。这些新一代乡村歌手的音乐不再是纳什维尔、纽约或洛杉矶生产线上推出的毫无生命的音乐制品。他们力图摒弃音乐歌坛上那些令人眼花缭乱的手法和技巧，而以不加雕饰的音乐风格恢复乡村音乐的真实面貌。新传统派歌手以其声音悦耳动听、旋律优美柔和而获得巨大的成功。至今，他仍然在美国流行乐坛上独领乡村音乐的风骚。在一个多世纪的发展历程中，美国乡村音乐虽然在音乐风格上多种多样，但是几乎都有着共同的主题思想。这些歌曲都毫无例外地反映了普通的美国人，特别是生活在社会最底层的普通工人和农民的生活，包括爱情、婚姻。宗教信仰、对于乡土的热爱和眷恋，以及他们生活中最普通也最感人的经历，不少歌曲都以工作场景为主题，还有的甚至以赌徒、醉汉或是监狱囚犯的生活经历为主题。但是无论如何，美国乡村音乐是名副其实的美国特产，也是美国人民献给世界人民的一份美好礼物。好了。